1: 。我在等你。凌晨两点，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，欢迎准时收听 FM 九十九点六，中央人民广播电台交通广播心灵夜话直播节目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是你们今晚的守夜人，迎波。凌晨的两点到三点，迎波陪你穿越黑夜，迎接。黎明曙光，命运有时候会很不公平，有些不幸的事情就恰恰的落在了你的头上，让人感到很无奈。但是生活就是一部关于自己的冒险，既然是冒险，就必然有风雨，有波澜。没有波澜的海是没有生命的海，鱼儿、海鸥也就没有展现生命力量的机会。所以。既然已经开始生活了，就好好珍惜，认真的度过每一分每一秒，不要管别人怎么说，做好自己，因为生活就是一部关于自己的冒险。人本来就有好奇心的存在，总想去挖掘未知的事物。人生就如这奇异的冒险之旅，从开始到结束，自己都是戏中的主角，由自己导演。成功了，赢得喝彩；失败了，没入尘埃。不管结果如何，不后悔就好。今天晚上跟各位朋友聊的话题就是：生命是一场冒险之旅。在最美的年华，不要选择安逸。生命应当是一次华丽的冒险，在不同的地方经历不一样的生活，读一本自己喜欢的书。去一个向往已久的地方，灵魂和肉体总有一个要在路上。每一天都应该是不一样的颜色。人生如梦，虽然短暂，但却应当是色彩斑斓的。即便是梦醒的时刻，也应该是面带微笑的。关于这个话题，如果你想和我交流，可以编辑文字消息发送到微信平台“中国高速公路交通广播”。或者我个人的微信公众号“银波”，欢迎的银电波的波，和我分享您的心声。在重读《月亮与六便士》的时候，被其中的一段话强烈的吸引了。平淡的人生好像欠缺了一点什么，我承认这种生活的社会价值，我也看到了它井然有序的幸福。但是，我的血液里却有一种强烈的愿望，渴望一种更加狂放不羁的旅途。这种安详宁静的快乐，好像有一种让我惊惧不安的东西。我的心渴望一种更加惊险的生活。只要在我的生活中能够有变迁、变迁和无法预见的刺激，我是准备踏上怪石嶙峋的山崖。奔赴暗礁不满的海滩的，这种心态并不仅仅出现在我的身上，很多时候，在和同龄人交往的时候，也能够感受到他们身上强烈的冒险冲动和焦虑感，似乎既抗拒那种不确定的状态，同时又深深的被吸引。为什么会这样呢？今天晚上跟大家分享的第一篇文章来源于《东方早报》。名字叫《人为什么要冒险》。很多人都知道那句著名的问 答： 一九二四 年， 当《纽约时报》记者问马洛里为什么要攀登珠峰 时， 他说。因为他在那儿，这几乎成了永恒的豪言壮语。被忽略的另一面是，那提问同样永恒。对人类中那些将走去很远地方的人，发问是自然的：要去哪儿？为什么？有些人并非为利益而前往，因而令人困惑。马洛里在说那句话不久，在尝试从珠峰北坡冲顶时遇难。三十八岁，他承诺把妻子的照片放在峰顶，他的遗体直到一九九九年才被发现，因为没有在他的身上找到那张照片，有人猜测他已经登顶了，是在下山途中死于意外，但这一点未被承认。首个登顶成功的荣誉属于近三十年后的新西兰人希拉里和夏尔巴人诺盖伊。马洛里并非四肢发达、头脑简单的匹夫，他曾就读于温切斯特公学和剑桥，是凯恩斯的同学和好友，也是英国著名公学查特豪斯的教师和书院长。但这些知识背景只是让他说出了“因为他在那儿”。一九二零年代是探险的黄金时代，乔恩·克莱考尔在《进入空气稀薄地带》一书中说。珠穆朗玛峰一直如磁铁般吸引着疯子、爱出风头的人、无望的浪漫主义者和那些对现实举棋不定的人们。他提到一种不愿同情弱者而崇尚坚强、自傲和辛苦劳作的攀登文化。他也写到一位有趣的女性——桑迪·皮特曼，这位富有的女士登山时。会带上各种美食和电视机、录音机。一九九六年攀登珠 峰， 他带着两台笔记本电脑、一台摄像机、四部相机、两台打字机、CD 唱机和打印机各一 台， 还有威士忌、咖啡壶和四个巧克力彩蛋。他还带着一叠叠关于他的报道简报，给珠峰大本营里的人们阅读。特快专递给他送来最新出版的《时尚》《名利场》《人物》等杂志。身在同一支登山队的男性并不讨厌他，甚至对他不吝赞美。身在其外者就不同了，他仍被视为正面看台上的业余爱好者，更像是位社交攀登者。许多燕尾服上留有桑迪皮特曼抓过的痕迹。如果让他默默无闻的做这些事儿，我想他是不会登山的。乔恩克莱考尔除了是一位记者、作家外，更重要的，他也是一名登山者。一九九六年，《守户外》杂志聘请他，跟随著名的高山向导罗布霍尔率领的商业登山队，成功登顶。并见证了因暴风雪而导致的严重山难，包括罗布霍尔在内的五名队友死亡。那个春季，珠峰一共夺去了二十名攀登者的性命。实际上，有的成功者一次再次的经过倒在路上的攀登者身边而不加援手。他们看起来处境很危险，我们已经疲惫的无法去帮助别人了。在海拔两万八千英尺以上，人们无法渴求道德的尺码。那儿的最高道德是：我要登上珠峰。克莱考尔在事后的几个月都不能够走出惨烈的阴影，并饱受遇难者亲属的指责。他对山难详尽的报道更加剧了这一点。他在《进入空气稀薄地带》一书中，把为什么要攀登作为一个独特的世界加以探索，而独霸眼倦，与其说能得到一个答案，不如说只是被深深的打动了。当答案指向人性的边缘，也就只能被打通了之。保尔·梭罗克斯在他的旅行笔记《喜爱新鲜空气的人》的序言中，把自己说成是一个天生的出走者，着迷于做一个异乡的陌生人。他同时还是一个爱划船的人。这个领域里那些令人渲染而又迷惑的出类拔萃者，同样不能够逃脱那个永恒的追问。法国人达波维尔在48岁时，用134天独自划船从日本到美国的俄勒冈，平均每分钟划17下降。由于各种原因，他实际上是在一年里最恶劣的季节启航的，遭遇了40到60英尺的巨浪，几次都被吓得半死。一艘俄国的货轮想要营救他，但他甚至都没有受到诱惑。在经历了四个半月，已经靠近俄勒冈海岸的时候，仍然反复的受到风暴的袭击。一条救生船拍摄了他最后几天的情况。一年后，他跟保尔一起看录像时，不停的抹着眼泪。他说：“我知道他们会问我为什么要做这个，而我却没有一个答案。”但是达波维尔最后说。动物才只做有用的 事， 他做的事只有人类才想着要去做的一些事情。彻里加勒德在《世界上最糟糕的旅行》一书中寻找人类探险活动的原因 时， 提到强烈的征服自然的愿望。但是历尽劫难的达布维尔说：“我没有征服过太平洋，是他放过了我。”一九八八年，美国人艾德吉列划小皮船从加州的海港出发，前往夏威夷的毛伊岛，完成了两千两百英里的远洋滑行，历时六十三天，差不多都死在路上了，最后三天断粮断水。没有无线电联络设备。事后，他为这一划时代的考验所做的全部文字，是给新西兰一家皮船俱乐部写的两页简单而自嘲的文字。我不知道是怎么吃饱了撑的，这么不知天高地厚。冒险者往往很难回答为什么这个难堪的问题。文明就像一张网，这些冒险犯难的人们挣脱出去探索的是人类的极限，他们在网之外的惊世骇俗之举，给网内的人们带来难以疏解的困惑。在大航海时代，因为蕴含着巨大的利益，冒险犯难成为主流价值，探险家受到鼓励和资助。但是，当冒险并无益处的时候，就是另一回事了，他们并不会在山顶或阔野找到宝藏或者科技发现。而对于这些离经叛道的人而言，就算竭尽全力达成目标后，伴随的往往反而是巨大的失落感。人性之网大于文明之网，因为它永远伴随着人，那才叫。法网难逃。感谢此刻依然守候在电波那头的你，你现在听到的声音来自中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》直播节目《千山万水只为你》，我是英波。今晚跟各位朋友聊的话题是：生命是一场冒险之旅，在最美的年华不要选择安逸，生命应当是一次华丽的冒险，在不同的地方经历不一样的生活。关于这个话题，如果你想和我交流，可以编辑文字消息发送到微信平台“中国高速公路交通广播”，或者我个人的微信公众号“银播”。欢迎的“银”电波的“波”和我分享您的心声。看到小易他说：“对待生命，你不妨大胆冒险一点，因为你好歹就要失去它。”如果这世界上真的有奇迹，那只是努力的另一个名字。生命中最难的阶段，不是没有人懂你，而是你不懂你自己。猫太空他说：“世界上只有两件东西是我们的生活值得苟且，这就是爱情和艺术。”我总觉得，你我应当把生命视作一场冒险。应当让宝石般的火焰在胸中熊熊的燃烧，做人就应该冒风险，应当赴汤蹈火，理险如夷。甘列斯他说：“走进你的爱情，就是我人生中的一次华丽的冒险。不管结局如何，我只想那些曾经穿越的时光中，会印下我们牵手走过的足迹。或许明天各奔东西，纵然不会再有交集。”那又如何呢？我会把你放在生命里，让永恒定格在你我的心间。我知道爱情的明天难以预料，任何结局都要坦然面对。只要认真的走，就能够演绎爱情的精彩。陌生的的地方，两个熟悉朋友一起唱。且慢
0: ，且慢！且慢！且
1: 慢，且
0: 慢！路
1: 上再畅快，也可以慢点开，安全到家才是福。现在陪伴您出行路上的是中国高速公路交通广播，出行高速
0: 度，享受慢生活。
1: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》节目，《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，电波跨越千山万水，此刻我们已经相逢，感谢您的守候。在最美的年华，不要选择安逸，生命应当是一场华丽的冒险，在不同的地方经历不一样的生活。读一本自己喜欢的书，去一个向往已久的地方，灵魂和肉体总有一个要在路上。每一天都应该是不一样的颜色。人生如梦，虽然短暂，但应当是色彩斑斓的。即便是梦醒了，也应该是面带微笑的。今晚跟各位朋友聊的话题就是：生命是一场冒险之旅。关于这个话题，如果你想和我交流，可以编辑文字消息发送到微信平台“中国高速公路交通广播”，或者我个人的微信公众号“银播”，欢迎的银，电波的播，和我分享您的心声。过度自信的人失败次数会比一般人多，但是只要他们没有挂掉，只要他们还在继续的尝试和冒险。那么最终成功的可能性也要比一般人大得多。接下来跟各位分享的文章名字叫《这个世界属于爱冒险的人》，作者雪儿是西之。我有时候看《非诚勿扰》，感觉好像每个男嘉宾都想创业，他们很可能过高的估计了自己成功的可能性。据统计，中国大学生初次创业的成功率只有百分之二点四。我没有办法查到这个统计中对成功的定义是什么，是公司能盈利就叫成功，还是公司能上市才叫成功？不管怎么说，这个数字太低了。要知道，买福利彩票中奖的概率都能超过 6% 不过，就算是在美国开公司，失败的可能性也大于成功。统计显示，美国的一个创业公司五年之后没有倒闭还能继续生存的概率是 48.8% 而十年之后还在继续生存的概率则是 29% 有意思的是。这个生存概率曲线几乎不随时间而改 变， 也就是 说， 不管这个公司是上世纪七十年代成立 的， 还是九十年代成立 的， 不管你成立的时候正好是经济繁荣还是经济衰 退， 你未来的生存概率都是注定的。至于那些时势造英雄的新兴产业中的公司。因为一窝蜂的上马，失败率可能更高。按照畅销书《适应》里面的说法，汽车工业刚刚兴起的时候，美国大约有两千家汽车企业，其中存活下来的只有百分之一。所以，如果你要创业，尽管我内心充满良好的祝愿，我的最理性的预测却是你将会失败。而创业者最重要的一个素质，恰恰是明知道很可能失败，却还是要去做。这帮人成功，不是因为他们善于计算概率，而是因为他们过度自信。马克思曾经引用过托约登宁在一八六零年在《工联和罢工》一文中的一段话，他说：“资本有了百分之二十的利润，便活跃起来。”有了百分之五十的利润，就会铤而走险；有了百分之百的利润，就敢践踏一切法律；有了百分之三百的利润，就敢冒脚手的风险。马克思说的是非常高素质的资本家，一般人但凡有点稳定的收入，是不会有百分之五十的利润而铤而走险的。这也是为什么一般人谈创业只不过是叶公好龙而已。心理学家对人性有一个基本的认识，叫做损失厌恶。这个原理说，当面对危险和风险并存的局面时，我们对损失的厌恶超过对获得的喜悦。它甚至可以被推广到更一般的情况：我们对失败的恐惧超过对成功的渴望。在《思考快与慢》这本书中，诺贝尔经济学得奖。丹尼尔·卡尼曼介绍了一个经典的实验。我们简单的通过抛硬币来决定输赢：如果正面朝上，你就输给我一百块钱；如果反面朝上，你就赢我一百五十块钱。你愿意赌一把吗？我们可以想想这个赌局，输赢的概率分别是百分之五十。这样，你如果赌的话，预期的收益将是负一百乘以百分之五十，加上一百五十乘以百分之五十，等于二十五元。也就是说，如果我们连赌一万把，你大概平均可以赢二十五万元，非常不错的买卖。然而，现在的问题是，只赌一把，一旦输了，你就会输掉一百元钱。当然，赢的话可以赢得更多，然而你毕竟会面临输钱的风险。如果是按照资本家的思维方 式， 这个赌局等同于你拿一百元去投 资， 其平均利润率是百分之二十 五， 有多少资本会像马克思说的那 样， 为了这个利润活跃起来 呢？ 世界各地的心理学家曾经找不同的人群做过无数次的这个实 验， 或者这个实验的变 体， 结论都是一样的。绝大多数的人都不愿意冒这个风险。实际上，要想说服大多数人同意赌博，你必须把赌赢的回报提高到两百元，也就是说，在人们的心目中，损失一百元就好像赢得两百元一样重要。这还说的是一两百元的小钱，考虑到心理学家一般没有什么科研经费。他们大概没做过赌注是一百万元的大规模试验，但是我们可以想见，人们会要求一个更高的回报率。人们很乐意花一两元钱买明知道中奖概率很低、预期收入为负数的彩票，但是赌注一旦增大，哪怕预期收入是正的，也只有亡命徒或者资本家才愿意去玩儿。今天中国经济高速增长，很多人乐意把手里的钱通过房产或者是股票的方式来投资，哪怕冒一点风险也无所谓。但是我们完全有理由担心，这个局面不会长久的持续下去，因为亚洲人的本性似乎是非常不喜欢风险的。比如，据日本学者大前研一在《低智商社会》一书里的介绍。今天的日本人就非常不乐意去冒险，可能是因为受到了1980年代经济泡沫破灭的打击。日本人，尤其是年轻人，只知道存钱而不敢投资，哪怕日本银行实行了零利率，人们还是存钱。可能在某些人看来，银行实行零利率是对老百姓智商的侮辱，但是日本人明明知道外国银行的利率更高。也不愿意把钱转出去存。我曾经看过几集江苏卫视的《非常了得》，这个节目中有几个群众演员，分别声称自己有个什么事迹，而节目参与者的任务则是判断他们说的是不是真的。如果判断对了，参与者可以获得一个旅游的奖励。最低档次的旅游是去香港，第二档是普吉岛，更高档的包括去欧洲和迪拜这种比较贵的地方。在我看的这几集中，所有连过两关的参赛者，全都选择了放弃下一关，直接去普吉岛了事儿，而理由则是我已经去过香港了。在这些参赛者看来，过了一关还要过关，需要理由。而过了两关，不过了，则不需要理由。我看过美国类似的节目，参与者一般都是勇往直前。如果最后不是输赢涉及到几十万美元，他们很少会放弃。从来没有见过才过两关就主动打住的。所以我认为，包括中国人在内的亚洲人跟西方人相比是更不爱冒险的，也许是土地文化。与海盗文化的区别吧。人生面临着一个风险的悖论：如果你一辈子谨慎小心，干什么事情都是谋定而后动，你的生活再差也差不到哪儿去；而如果你敢于承担风险，大胆的尝试。你可能会特别的失败，但是也可能会特别的成功。那么，平均而言，我们到底应该是更冒险一点好，还是更谨慎一点好呢？根据2011年发表在《自然》上的一篇论文，答案是冒险更好。生活中有自信和不自信的人，还有一种过度自信的人，他们过高的估计了自己的能力，尝试去做一些。比自己的水平高，但是都不敢干的人的事情，而这种事情，而这种人往往能够侥幸成功。平均而言，他们比能够正确评估自己能力的人更成功。在这篇论文当中，有两个搞政治学的研究者，英国的约翰逊和美国的福勒，他们搞了一个数学模型。他们设想了一个每个人凭自己的能力去争夺资源的世界。假设每个人都有一个能力值的话，以及自己对自己能力的评估值，那么那些过度自信的人的自我评估值显然大于他们的实际能力值。在这个世界里的游戏规则是这样的：任何一个人面对一份资源的时候，都可以选择是否争夺这个资源。如果你选择争，而恰好没人跟你争，那么这个资源就是你的了，你在进化中的适应值就会增加二。如果你选择争，而有另一个人也选择争，那么你们二人就要产生冲突，冲突的结果是每个人都会损失适应值 c， 但是那个能力高着的人将会取胜，并因为获得资源而增加适应值二。也就是说，在冲突中取胜的人获得的适应值是二减 c， 而失败的人白白的损失适应值 c。每个人根据对自己能力的评估值、对周围其他人的能力的判断，来决定是否参与争夺。整个游戏被设计成进化模式。那些获得更高适应值的人将会有更大的存活和繁殖的机会。研究者进行了几十万次的模拟，看看在进化中什么样的人能够最后胜出。结果发现，只要获胜的奖励足够的比冲突代价大，也就是在二比 c 大于三比二的情况下，正是马克思所说的百分之五十的利润率，那么在进化中活到最后的全是。过度自信者，这个结果是可以理解的。过度自信者的竞争策略就是，有枣没枣先打一杆子再说。如果恰好没人跟你争的话，你不就白白的赚了一回吗？就算有人争，也许他们还不如你呢。而那些非常有自知之明的人，还在辛苦的计算得失概率的时候，过度自信者已经捷足先登了。这个模型很好的解释了为什么有那么多的美女最后落在了各方面条件非常一般的男生的手里。如此算来，这个世界上属于爱冒险的人，他的运作规律是：撑死胆大的。饿死胆小的，那些过度自信的人，失败的次数也许会比一般人更多。如果要死的话，会死得非常快。但是，只要他们还没有挂掉，只要他们还在继续尝试和冒险，那么他们最终成功的可能性要比一般人大得多。我想起了苹果教主乔布斯小时候第一次开公司要买电路板，他的合伙人沃兹尼克表示反对，因为他合理的判断根本就没有那么多人会买，公司不可能赚钱。但是教主说：“好，就算赔钱也要办公司，在我们一生中这是难得的创立公司的机会。”换句话说，教主的创业决定根本不是。精心计算出来的，而是为了创业而创业，为了冒险而冒险。这种玩法居然没有挂掉，这似乎不难说明，乔布斯的目光远大，而只能说明他的运气很好，而运气本来就是成功的必要条件。
0: 让生命去作证，的
1: 感谢此刻依然守候在电波那头的你。你现在听到的声音来自中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》节目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟各位朋友聊的话题是：生命本就是一场冒险。看到华甘他说：“你要搞清楚自己人生的剧本，不是你父母的续集，不是你子女的前传，更不是你朋友的番外篇。对待生命，你不妨大胆冒险一点。”他影他说：“生命的意义在于不断的追求，不断的享受，不断的冒险，不断的打败不够好的自己。”不要说废话，世界不会同情弱者。不可征服。他说了，一个人如果缺少野性而又高贵的人格，就缺少力和美的内在需要，缺少健康的鉴赏力和判断力，缺少冒险精神和想象力，缺少追求真理的勇气和正义感。所以，要把生命当做一次冒险。去追求特立独行的一种人生态度。其实，冒险的概念是一切探索活动的根源。只要是踏入未知的旅程，都含有冒险的成分。船长驾船进入陌生的水域，科学家研究危险的疾病，或者是企业家投资新事业，都是冒险。对于年轻人而言，冒险也许就是一次成长的过程，看看这个世界和这个世界上的各种人，去没有去过的地方，了解曾经没有了解过的东西，体验未曾体验过的事儿。也许这样，我们就会更加的了解自己，顺便找到想要实现自我的价值的方式和真正感兴趣的事情。因为生命只有一次，所以从本质上，人人都是冒险家。而勇于探索自我、探索世界的共同的意念，从生命诞生的那一刻起，就凝聚了所有的人类。时间过得好快，转眼又要跟各位朋友说再见了。感谢您收听本期的《千山万水只为你》，我是银波。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以通过我的个人微信公众号“银播，欢迎的银，电波的播，和我取得联系。在后天的同一时段，千山万水只为你，与你不见不散。欢迎各位朋友继续锁定 FM 九十九点六，接下来将进入缤纷夜空，不要走开，精彩继续。
0: 时间。